Saludos, mi nombre es Laila Nicole. Bienvenidos al podcast oficial de Miss Universe Puerto Rico, Voces de Reinas. Gracias a las personas que han escuchado nuestros primeros episodios y nos han dejado sus mensajes, pero no se olviden de suscribirse y dejar sus reviews en Apple Podcasts y seguirnos a través de las redes sociales donde pueden dejar temas o preguntas para nuestras chicas. Hoy hablamos con cuatro espectaculares chicas que van en busca de la corona de Miss Universe Puerto Rico y las van a conocer en los próximos segundos. Saludos amigos y bienvenidos a otra edición del podcast Voces de Reinas. Mi nombre es Laila Nicole y hoy me acompañan cuatro bellezas que van en busca de la corona de Miss Universe Puerto Rico y ella es Miss San Juan. Hola, es Nashley Pariente, ¿cómo están? Hola, muy bien, contenta de poder compartir con ustedes. También me acompaña Miss Yabucoa. Hola, soy Ledlin Charries Colón y estoy bien emocionada de conversar con tanta belleza. Ay, claro que sí. También está Miss Vieques. Hola, hola a todos. Soy Melissa Ayala, eh, Miss Vieques. Vamos a comenzar esto. <risa> y Misiales. Hola, yo soy Ana Martí. Ana Martí, bueno chicas, yo estoy bien contenta de poder compartir este ratito con ustedes, pues desde que llegamos estamos hablando. Sí. Y yo sé que va a ser una dinámica bien divertida para ustedes y vamos a darle la oportunidad al público de que las puedan conocer, puedan saber un poquito más de quién es cada una de ustedes fuera de lo que son las cámaras. Así que chicas, quiero comenzar hablando un poquito eh, sobre quiénes son, qué estudian, cuáles han sido sus experiencias para que las personas conozcan un poquito y por ahí seguir. Sabemos que Miss Vieques eres agente de puertos. ¿Por sí. qué agente de puertos? Eso es así. Pues mira, no fue lo que yo estudié. Yo estudié comunicación en Sagrado Corazón y también proyección escénica. Pero me surgió la oportunidad de trabajar en los puertos. Dije que sí porque me encantan los challenges. Y realmente ha sido una experiencia increíble, ya llevo varios años ahí, he conocido muchísimas personas, el team y el equipo es súper bueno y me da la oportunidad de hablar otros idiomas, de conocer personas de diferentes culturas, que eso es algo que me encanta. Así no, definitivamente, sí. increíble. Algo diferente, pero que te ha ayudado sí, a desarrollarte. en todo, en todo. O sea, ese, ese tacto con el público, la verdad es que sí, he crecido muchísimo. También tenemos a Yabucoa, que eres estudiante de trabajo social. Exactamente. Una profesión que seleccioné porque es una muy especial. Para mí, el trabajo social tiene unos principios, especialmente en la justicia social, que son los que me definen como persona y no me arrepiento para nada de esta gran experiencia. No, y que también necesitamos muchos trabajadores sociales y más como sí. está nuestra sociedad sí. hoy día. Así que son profesiones excelentes. Sí. Y misiales, eres Hola. estudiante también de periodismo y publicidad. Sí, yo no me imagino... Yo no me imagino yo estudiar otra cosa, porque para mí las comunicaciones son tan divertidas y yo, mi personalidad también es así. Así que me identifico mucho con ellos, así que de verdad no me, no me imagino yo haciendo otra cosa que no es estudiar comunicación. No, divertida y sobre todo importante, porque nuestro trabajo también. es comunicar a todo el país, el sí, mundo correcto. entero, así que tenemos una sí, labor bien bien. fuerte. Sí, y mi San Juan, Uy, que se sale un poquito de la línea, ella sí. estudia química. Me salgo bastante de la línea. Eh, yo estudio química eh, para ser veterinaria con animales salvajes. Usualmente las personas dicen que porque no estudio biología, ¿verdad? Que sería lo más usual. Pero cuando fui 
comparando los créditos de biología y química son exactamente <risa> los mismos. So dije, pues déjame quemarme las pestañas un ching más, que me quemé las pestañas bastante. bastante y porque no estudié química. So estudié veterinaria porque yo soy bien amante a los animales. Y más los salvajes. Me gustan los cocodrilos, las culebras, los ratones, los tiburones, wow. los elefantes. <risa> Wild y pues girl. siempre I'm a wild girl definitivamente I try to be classy pero no me sale y pues siempre siempre fui a Steve Irwin él fue esa persona para mí que desde chiquita yo lo vi y yo yo quiero ser como él y mami me decía tú tienes siete años tú vas a cambiar de pensar lero 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 pero eso nunca ahí. pasó nunca pasó ahora soy la que saca los ratones de la casa ah, perdón mami la que saca y todo eso y pues Sí, me divierto con ellos, de verdad. Así que ya saben que en cualquier momento que ustedes estén por ahí en una actividad, llamamos. Llamamos. Ya llamamos. 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 No, definitivamente. Mira, y eso es bien diferente porque usualmente uno conoce a las personas que quieren estudiar veterinario y es porque, ay, me encantan los perritos, me encantan los sí. gatitos, me encanta este tipo de animales, pero no, tú quieres algo bien diferente. Pues yo amo, o sea, amo los perritos, los gatitos no me llevo mucho con ellos, son medio unas víboras pero no todo bien todo el mundo dice eso todo, tú ves, todo el mundo dice no. a mí tampoco a me gusta mí, a mí, a mí siempre me arruinan entonces te miran con esta cara de que yo sé lo que estás haciendo no te preocupes que cuando tú te vayas a dormir yo te voy a matar por eso a mí me dan miedo los gatos un día yo estaba vendiendo galletas de Girl Scout con mi prima y de momento la abro la estábamos en la en el apartamento de alguien abrí la puerta y venía el gato así mirándome y yo señora su gato señora su gato por favor y ella misu eh para allá y yo o y sea que en serio me iba a atacar ellos son chulos es cuestión de saberlos tratar de verdad sí sí, ¿Por qué? sí no te digo yo tuve yo tuve gatos en mi casa siempre éramos de perritos pero llegó este gatito out of nowhere y pues lo adoptamos así que de hecho no tenía nombre no sé si se pueda decir el nombre ¿qué aquí. nombre le pusiste? el nombre era Popó <risa> ¿Por qué ese nombre? Mi mamá se lo puso, de verdad que no sé. Él llegó y le puso... Pobre. ¿De qué color llamaba? era? El gato no, era de los que son marrón. así como mixtos, que ah, son... Okay. No, no, okay, era no. como gris con marrón. No, era muy bonito. Y la verdad que le cogimos un cariño brutal. Y era bien bueno, o sea, te daba más... Pues me encanta sí, Es que todo depende. Ella es tan hermosa. Pues mi hermano, gracias Joan Daniel, cogió un gatito... Y el gatito en vez de... Porque en mi casa no habían puertas. Mi mamá hizo su casa. O sea, nosotros... Mi mamá hizo la casa. Ella no puso puerta. So, en vez del, ca del gato ir a molestar, por no decir otra palabra, a mi hermano a las tantas de la madrugada, no. Iba al cuarto mío y aruñaba la cama a las tantas de la madrugada. Es y yo me despierto. <risa> no, ya sabemos no. por qué no le gustan los gatos y prefiere los ratones. Los ratoncitos, las culebras, <risa> los cocodrilos, los, los tiburones, tiburones eh, los que... tigres, elefantes, jirafas you name it, I do it. Bueno, pues. Y piensa, ¿puedo hacer una pregunta? Claro. Sí. Y entonces, ¿para dónde te quieres mudar para agregar con todo Pues mira, animales? yo soy... A mí no me gustan los zoológicos. Yo no soy muy amante a los zoológicos. Y no por el hecho de que no intenten preservar la vida, porque yo entiendo que sí. 
pero la mayoría de los zoológicos no tienen, no tratan a los animales como se debe. Siempre hay una persona. Y el espacio, y el espacio no es el no mismo. Es el no, definitivo. De Igual que hay ciertos lugares que obviamente no los voy a mencionar, pero no les dan el trato marítimo, ¿verdad? Marítimo es Exacto. que se necesitan, ya sean las ballenas o cualquier cosa. Y no es que sabemos de quién se refiere. El hábitat natural. Yo prefiero viajar. A mí me gusta esa adrenalina de yo estar donde ellos se suponen que estén. Porque al final del día, uno trata de decir como que, ah, este mundo es mío porque yo soy la raza humana, pero la realidad del caso es que eso no es así. No, y imagínense nosotras que nos saquen de nuestro hábitat natural y nos encierren. Es como si cuando estamos en un hospital, cuando vamos para un hospital, nosotras nos sentimos mal, nos sentimos fuera de lugar, nos da una depresión, nos da como que ese sentir de que me quiero ir. Pues a mí me gustaría viajar a, al safari, a las Amazonas, África. si tengo a África, si tengo que viajar a Australia. Así lugares. Bueno, pues hablando de viajes, ya ya nos dijo los lugares que ya le encantaría viajar. Y a ti ya buscó, ¿a dónde te gustaría ir? Eso es una pregunta bien interesante. Eh, yo he podido visitar Guatemala y me encantó. Así que me iría por Latino Latinoamérica. Creo que son países que, que son tan sencillos, pero tienen tanto para darnos y creo que eso es lo importante. Yo creo que yo sería de estas personas mochileras que, que no se lleva mucho, solo este, una mochila y un Quisiera corazón. Quisiera decir que soy igual que tú, pero no puedo. Yo soy así, con mochila. Tú eres de las que te llevas. Yo soy de las que hago la maleta para tres días y es como si me fuera un mes. Ok, de esa soy yo. Hay que viajar, hay que viajar. Mi papá hizo eso una vez para el tiempo, ¿verdad? Los tiempos lejanos en Argentina, porque mi papá es argentino. Él hizo eso, él cogió y hizo una mochilita y se fue a viajar desde Mendoza hasta Chile y así sucesivamente y fue de lugar en lugar. Quien le daba comida lo cogía y fue una experiencia que yo digo, yo quiero hacer eso. O sea, me gustaría hacer eso. Sí, porque no Puede hacerlo. Yo me fui de intercambio seis meses con todas mis mejores amigas a vivir a Madrid. Y lo menos que hicimos fue estar en Madrid. Estuvimos viajando por toda Europa, explorando todo el mundo. Llegamos hasta Marruecos, hasta África. Que los sunsets que tuve en las películas son reales. O sea, no Llévame contigo. ¿Y cuál fue el lugar que tú dijiste? Este fue el lugar que me encantó, que quiero volver y que no voy a olvidar jamás. Marruecos, porque bueno. fue un viaje bien espiritual. Ese, ¿sabes? Que nos meten mucha presión, muchos prejuicios de, lo voy a hablar, de los hombres allá, que ten cuidado, que si esto y lo otro, que, o sea, puede, tienes que tener cuidado siempre juntas con tus amigas. Mira, mi mejor amigo y yo fuimos solas, esperando por un, por un tour que iba a llegar el, el día después. Y lo mejor que hicimos fue irnos solas por Marruecos, explorar. Mira, eso te abre tanta visión y tanto mundo y, y, y se te rompe los miedos y sí, se te uno rompe... Uno no puede vivir así, uno no puede vivir con prejuicios, más mm. que todo. Hay un documental que trata de eso. Como que yo me fui para tal lugar y en ese lugar me dijeron que, ah, para, tú vas para el otro, ten cuidado allá. Ten cuidado, sí, claro. Y eso siempre pasa y no todo solo cuando uno va a viajar. Aquí, aquí también. Aquí sí, también. Yo tengo a mami, ten cuidado yo, cuando vayas a la gasolinera y la gasolinera es de mi primo y yo. <ríe> y yo aprendí que viajando con miedo 
uno no se lo disfruta, pero viajando con precaución sí, o sea, claro. ¿no? siempre hay que viajar con precaución, pero con miedo no, porque lo más interesante de viajar es tú tener tu mente tan abierta para que toda la experiencia del lugar te llegue, ¿sabes? Porque si no, es para que te fuiste. cambia. Viajar, no, no, viajar te cambia uh -huh. y viajar te hace te abrir nutre. mundo, abrir mente, tener más experiencias, más en comunicaciones. A mí me dicen que uno tiene que explorar y viajar y para despejar la mente tienes que irte a otro para tener más ideas. Así que y yo viajar es importante. Este, Cuéntame tú, ¿verdad? Ay, pues, ¿qué quieres saber? De tu viaje. Mira, la lista no te la puedo dar porque si no, no termino. Pero lugares así que prioridad ahora mismo para mí sería, yo creo que Grecia. Ay, mm -hmm. llévame contigo. Mamá mía. Sí, Mamá mía. Lo que es Grecia, lo que okay. es... Eh, ya fui a Italia, que era uno de los lugares que yo quería ir. Okay. Ya fui. Eh, nada, yo, yo, yo digo que yo creo que después que yo llegué allá... Yo sigo. También. Yo sigo por ahí. Vámonos, porque viajes. Vámonos. Pero yo. <risa> Ay, sí, pero a mí me encanta. O sea. No, es que los viajes nos llenan de tantas sí. cosas. Sí, uno, sí. uno regresa con las culturas. Uh -huh. Uno se vive todo porque acá nosotros, ahora que están las redes sociales, que están la YouTube, uh -huh. y uno puede ver tantas cosas, pero no es lo mismo. Y eso nunca te lo permite también. Verlo, a llegar allí. Igual que el arte en hostales te ayuda muchísimo a eso. Porque conoces gente de ahí, del lugar más que tú. Correcto. Y sobre todo el idioma, el idioma castellano aquí no es el mismo que lo hay allá, que lo mm. hay aquí, que esto sucesivamente mm, y pues sí, hay cosas ves. que tú dices Mira, y pues insultas, <risa> pero hay otras cosas que tú dices y la gente no entiende más o menos lo que es y eso de verdad te nutre en muchas, sí. muchas cosas. Te y ustedes que hablan, ¿verdad? De los lugares, lo bonito que son. Vamos a hablar un poquito de Puerto Rico, obviamente mm -hmm. lo que nos compete, nuestra isla. Mm -hmm. sí. Ustedes saben que nuestra isla lamentablemente fue abatida por un huracán gigantesco. La María, la cual, la cual lamentablemente eh, nos cambió la vida, o sea, para mal o para bien nos cambió la vida uh -huh. por completo. Sí. Y esto nos referimos al turismo. Uh -huh. Muchas de ustedes, o oh, verdad, ahora son representantes de sus pueblos y obviamente el turismo es algo bien importante. ¿Qué ustedes aportarían al turismo de nuestro país o cómo ustedes ven que el turismo pueda aumentar porque sabemos que Puerto Rico es un lugar increíble con las mejores playas bueno sí. Puerto Rico tiene tantas y tantas Demasiado cosas que aportar al que no le gusta la playa pues mira tiene un río, eh, un río. al que no le gusta los ríos pues mira tiene un lugar de chinchorreo tiene al bosque que... seco bosque lluvioso todo. manglares tienes playas de aguas playas bioluminiscentes gracias <risa> Río Esenciales, gracias. No, sí, de verdad. No, que hay es. mucha historia. Y verdad, pues, sobre el turismo y sobre lo que es la isla, yo diría, y me ha pasado, y no lo tomen a mal, primero instruyanse sobre lo que es Puerto Rico. Sí. Vamos a empezar por ahí. Instruyanse en que es una isla que sí es parte de Estados Unidos, por favor. Que me ha pasado cuando yo vivía en Nueva York y me preguntaron que si yo tenía mi mi tarjeta verde, mi visa, y fue como que un choque, sí. como que, o sea, instruyanse un poco, y sobre todo de la isla, en el, en, ¿verdad?, refiriéndome al turismo, 
me gustaría que no siempre fuera los mismos lugares, que fuera, Exacto. ¿verdad? Yo no tengo nada en contra del Morrogelo, yo soy San Juan. Y además que hay muchísima historia y todavía queda cómo se construyeron, pero me gustaría más el turismo interno, que realmente vean lo que es realmente la isla puertorriqueña, que vean lo que nosotros pasamos, el chinchorreo. Esos detalles así que se, necesi que y, se necesitan. Y se puede hacer porque ahora mismo hay un boom de todos los millennials que uh -huh. están creando muchos videos, muchas... O sea, muchas fotos. Hay, en Instagram hay como miles de páginas para tú poder ver en dónde tú quieres ir este fin de semana. Que no hay excusa para poder ir a, a, a visitar Puerto Rico y conocer Puerto Rico y, y, um, y, y, y ver lo lindo que es Puerto Rico entero. El Toro Verde. Toro Verde. Toro verde. Es una experiencia que yo fui, ¿verdad? En mi high con mi prima. Y fue una experiencia tan hermosa porque yo estaba viendo a lo que es la isla de otra perspectiva, de otro uh -huh. punto de vista. No es caro, es una experiencia que puedes ir en familia, igual que pasar por las cuevas. Eso de las cuevas es algo tan hermoso, diferente, tan exacto. diferente. Claro. Yo, yo trabajo en turismo, yo trabajo haciéndole check-in a los cruceros. Así que muchas personas que se quedan aquí antes de... porque siempre el crucero se va por la tarde y siempre me dicen, ¿qué puedo hacer? ¿a dónde puedo ir? Y yo le digo, pero cuando tú regreses, ¿tú tienes más días aquí en Puerto Rico o tú siempre vas al, al aeropuerto y te vas? Pues las personas que me dicen, no, yo me voy a quedar aquí como dos noches, pues yo siempre les recomiendo que vayan al centro de la isla uh -huh. y que vayan a otros lugares porque siempre van al yunque, que es uh -huh. importante también. Claro, claro. Pero también le digo otra cosa, vayan a Vieques. Porque yo sí, le digo lo mismo. Sí, no, eh, sí. siempre se quedan en el, mismo, en el mismo lugar, en la misma área. Y Puerto Rico, primero, igual que como mencionaste, Ciales, los millennials están viajando mucho. Debemos enfocar el turismo a ellos, hacerle como que más conveniente y eco, eco amigable y económicamente también sí, amigable. Hagan hostales, hagan más hostales, hagan en ofertas que puedan venir acá, porque de verdad que Puerto Rico, yo creo que hay que atacar a los adolescentes que quieren viajar y sí, quieren conocer el mundo. Esa, sí. esa, esa correcto, vida por dentro. Sí, correcto, exacto. ¿Sabes qué? Que yo trabajé también eh, check-in pero en el aeropuerto. Súper. Y yo me relacioné mucho también con jóvenes uh -huh. porque venían de Aruba era una línea aérea que viajaba de Aruba a Puerto Rico Puerto Rico a Aruba y me relacioné mucho con jóvenes y ellos me decían que, que Puerto Rico es bien espectacular y que ellos no pueden creer que hay gente aquí adentro también que o sea que que necesitan ver Puerto Rico, que vienen, que es un destino, uh -huh. que es un destino para ellos también hacer un guero. Y lo primero, como dice tú vas, perdóname, tú vas a, a en crucero y tú vas a San Tomás, te reciben con el Calipso, te, tú vas a Santo Domingo, te reciben con otra cosa. En Puerto Rico, una de las cosas que tenemos que mejorar también es traer personas que te bailen la bomba, te bailen la plena. Que los reciban, que los reciban, claro, porque entonces, como estamos bien americanizados, sí. pues lo primero que ven un señor Frogs o un mm, Walgreens. Cuando salen del muelle. Cuando salen sí. del muelle aquí de San Juan, exacto. Pero, o sea, dale eh, cultura. Ese, ese, ese... Dale cultura. Eso que ese es, sazón. Ese sazón de Puerto Rico, que lo vean de primera. Exactamente. Material, Por ahí mismo, ¿verdad? Quería un poco yo expresarme. Yo creo que después del huracán María, ha sido una gran oportunidad para nosotros los puertorriqueños crear esos pequeños negocios. No sí. sé si, si han uh -huh. visto. A veces, ¿verdad? Lo tomamos un poco a, a chiste, pero por ahí vemos cómo el boricua se ha levantado, sí, ya sea haciendo su kiosco, ya sea a veces estos puestos de tripletas, quizás son cosas que, que son nuevas, es como vemos 
cómo el comercio se está levantando poco a poco y qué mejor con lo hecho aquí en Puerto Rico, en Puerto con lo Rico. de nosotros, promocionar lo que nosotros y, tenemos. Y eso es lo que tenemos que venderle porque mucha gente mira Puerto Rico, qué espectacular, pero como tú dices, llegan y con qué se encuentran. Con qué se encuentran. ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está lo que tenemos que mostrar? Y yo creo que como ustedes estaban diciendo, ahora los jóvenes somos los que estamos viajando por el mundo porque estamos tan deseosos de experimentar, de conocer y eso es lo que le tenemos que demostrar a ellos. Mira, vengan a Puerto Rico porque es igual que ir a cualquier lugar y nosotros también mejor. como puertorriqueños. Eh, mejor, sí. Mejor, mejor. Pero nosotros como puertorriqueños también, es como estábamos mencionando, hay muchas personas que no conocen Puerto Rico. Conocen su pueblo o lo que está cerquita, uh -huh. pero no conocen que es Puerto Rico, no que es el centro. El Exactamente. Eso es y yo creo cómico. que lo más importante de un uno viajar es hablar mucho de su país. Yo voy a citar, no de las mismas palabras, pero a mi artista favorito Calle 13, que a él lo mencionan mucho y lo critican mucho por vivir en Nueva York. Y, tú, y él es como bastante controversial con Exacto. todo lo que pasa en Puerto Rico. Entonces mucha gente lo critica de por qué él no vive aquí. Pero él dio un punto bastante válido, que es que estando afuera... Él tiene que hablar mucho más de Puerto sí, Rico. Es verdad, él tiene que esforzarse eso. mucho más. Y eso es lo que él está tratando de que la gente entienda. De que, de que mira, yo estando afuera tengo que hablar hasta mucho más de Puerto Rico y tengo que enseñarle el mundo más Defender, de lo que es Puerto Rico. Y, yo, y defenderlo. Y yo pienso que, lo, que nosotros los jóvenes, que nos gusta viajar, para que la gente se entere qué es Puerto Rico, tenemos que hablar de Puerto Rico, qué es Puerto Rico, qué es lo que está pasando en Puerto Rico. Y en mi, y último, manera, en mi último viaje yo me llevé unas banderitas. Y se la dicta la gente. Y en todos los hostales o lugares que yo iba, claro, lo dejaba firmado y con la experiencia si que tuve y decía Puerto Rico. Si lo, claro. si, si lo mejor que tiene el boricua es lo orgulloso que es claro. de nuestro país. Pues para cuando mí. yo vivía en Estados Unidos, ¿verdad? Pues me incomodaba un poquitito ese hecho porque cuando yo viajo yo trato de instruirme de los lugares, de la cultura de qué hacer, qué no hacer, uh -huh. qué decir y pues muchas personas se me acercaban a mencionarme, pero ustedes tienen luz en Puerto Rico, ustedes tienen agua, ustedes tienen cines, ustedes viven en cuevas y es como uh -huh. que tú me estás hablando en serio, tú me estás chisteando porque nosotros eh, no somos cavernícolas, entonces uh -huh. después me decían, todavía tú ves taínos y es como que, tú me estás hablando en serio, claro pero, hay mucha gente que, que no entender. sabe la evolución Exacto. y yo yo creo que también eso ha sido culpa de las mismas personas que no se han instruido. Uh -huh. Porque Por imagínese digo, a este tiempo, 2018, te pregunten qué hay en Puerto Rico. Uh -huh. Y hay mucha gente que no te sabe responder qué hay en Puerto Rico, sí. qué ofrece Puerto Rico. Y ustedes ahora que tienen un título que defienden su pueblo, pero sobre todo que en algún momento ustedes van a ser Puerto Rico. Ustedes tienen sí. que conocer, tienen que defender y enseñarle al mundo qué ofrecemos porque nosotras somos entes de lo que va a ser el turismo Correcto. nosotras somos comunicadoras todos comunicadoras exactamente un <risa> son un ejemplo básicamente a seguir y no hay nada mejor que usted conocer y sentirse orgulloso de su tierra no, claro, a mí me sale ¿eh? por los no? poros mami dice que yo soy <risa> más borigua que ella Bien, que ella no quiere a su patria, no quiere a su madre. Por residente. Hay tres en la casa. Pauta, pauta. Si nos está oyendo, un saludo. Siempre te he querido conocer, residente. Estoy aprovechando ahora que, sí, puedo, llegar, que, por favor. que puedo llegar a las más. Y San Juan. A toda la gente que nos está escuchando, definitivamente. 
Yo he gozado con este grupo porque <risa> tienen por favor. una dinámica espectacular, una vibra, bueno, brutal. Y yo sé que ustedes la deben de estar sintiendo allá desde donde quiera que nos estén escuchando. Lo que pasa es que la tienda que nos mío. daba los tornillos para el cerebro se fue a quiebra. entienden <risa> que nos quedamos así. Perdónanos. Ella seguro me dice alegre. La belleza renace. <risa> <risa> ok, bueno, chicas, yo no sé si ustedes pudieron ver que hicimos un videíto donde le pedíamos a nuestros seguidores que nos brindaran preguntas o que ellos querían saber de ustedes. Chévere. Eh, Emocionante. Aquí, aquí vino la bomba. Sí. <risa> tan, tan. Ya no. estoy sudando. Mira, mira, no, no, no. Realmente recibimos muchas, eh, ¿verdad? Recibimos muchas preguntas de diferentes temas, de diferentes personas. Pero un tema bien interesante que me gustaría compartirlo con ustedes, ya que ustedes son bastante conversadoras. Definitivamente. Y tienen mucha visión. Eh, me gustaría hablar un poco. Esta pregunta la hizo uno de los foros que la a ustedes que se llama The Next Crown. Gracias, ¿verdad? Por siempre seguirnos. Hola, hola. Gracias, The Next Crown. Eh, eh, no, hizo una pregunta bien interesante. Y es que ustedes saben que Puerto Rico, y yo creo que no tan solo Puerto Rico, sino el mundo entero, pasa por este problema. Y yo quisiera saber, básicamente, su opinión o cómo podemos ayudar a las personas a enfrentar o cómo reducir eh, esta situación, ¿verdad? Es algo que quizás pues nosotros no tenemos, somos mises, quizás no tenemos superpoderes, pero sí tenemos la oportunidad la de hablar, de ayudar a, a tratar de reducir este problema y estamos hablando un poco de lo que es la agresión sexual. Esto es un tema que lamentablemente no, no se escucha mucho. No le, dan la importancia. no le dan la importancia que realmente necesita. Ustedes como portavoces ¿Qué harían o cómo trabajarían o cómo ayudarían a reducir este problema que lamentablemente nos está afectando a diario, tanto a hombres como a mujeres? Porque esto no es solamente de un género. De un de un género. género. No, esto le está afectando a todo el mundo. Uh -huh. Y no solo en Puerto Rico, sino esto es a nivel mundial. Uh -huh. Y es una preocupación que obviamente uno tiene. Claro. Y que muchas personas a veces le da como que tabú hablar de esto. Lo estamos viendo Eso hasta es de personas pecho. públicas y personas que son modelos de personas yo, pues adolescentes así mismo yo lo que pienso, ay perdón vamos, sí, vamos a ver vamos a empezar por aquí que... quiero escuchar la opinión de todas lo que pienso... vamos a empezar con San Juan <risa> hola lo que pienso es te he tenido personas que han pasado por eso bien cercanas a mí y lo que yo pienso es mayormente no juzguen no. no juzguen a una mujer y a un hombre que se le hace el acercamiento a decir, yo fui violada, yo fui abusada, yo pasé una situación. Otra cosa, no sexualicen, no importa. O sea, yo puedo andar en pantalones cortos de una camiseta, pero la cantidad de ropa que yo tengo no define la cantidad de respeto que yo me merezco. Amén. Amén. Y eso Así es lo que yo digo, Así que es. deben ponerse en mente. Uh -huh. La mujer... Tú viniste de una mujer. Acuérdate de tu mamá, de tus hermanas, de tu tía. El hombre. El hombre se supone, ¿verdad? Que en los tiempos y todavía hasta el sol de hoy en día es ese símbolo de protección. No hagas lo que a ti no te gusta que te hagan. Porque tú no sabes que te hagan. Perdóname. Aquí yo inspirándome y me como las letras. No. No hagas esas cosas. Y yo pienso que una de las cosas es hablarlas en las escuelas. 
No los tabúes, a eso yo iba, que hay mucho tabú en estos temas, pero son cosas que hay que hablar porque definitivamente son bien serias. Es como mi San Juan dice, soy misiales, es como mi San Juan dice, eh, somos, o sea, no se puede juzgar y hay que creerle a las personas que en serio se sintieron de esa manera, si fueron violadas, si fueron agredidas, porque todo el mundo coge las situaciones de diferente manera. Uh -huh. Y si, esa, si tú no le haces caso a esa persona, ¿sabes lo que? Pueden pasar hasta cosas peores. Uh -huh. O sea, hay que hacerles caso, hay que parar de hacer tabúes temas que son tan importantes que en serio hay que hablarlo. Educar a los niños, pero desde pequeños, como claro. en las casas, como en me, las escuelas. Como nos educan el segundo lenguaje que es el inglés, empiecen desde pequeño. Es que uno no puede esperar hasta a la, adoles a la adolescencia, porque es que uh -huh, sí. en la adolescencia, cuando más pasa. Y no es lo que me molesta. Vamos a tratarlo desde antes, vamos a tratarlo desde, desde siempre, desde como si fuese algo normal, porque es que si no, va a seguir siendo normal que haya más casos. Y eso de es lo que molesta. No. A mí personalmente lo que me molesta es que lo usan de excusa. Ay, yo he pasado por esta situación en mi vida y esta es mi forma de resolverlo. Mira, no. no. Y lo otro es. Vamos a ser realistas, el latino es presentado. Si tú eres presentado para escuchar chismes, debes de ser presentado también cuando hay una discusión en la carretera o hay alguien peleando, hay alguien pidiendo ayuda, métete. Es así. Como es mismo tú te metes para los bochinches, métete para ayudar a esa persona. Y ustedes saben que es lo más triste, que muchos de estos casos no son reportados. No? Y es por el miedo, por el miedo de hablar, por el miedo de decir, me pasó esto. Y yo creo que eso es lo que se debe evitar. Mira, es tiempo de hablar. Creo que una buena opción, incluso, ¿verdad? Yo como estudiante universitaria, este semestre pasado fue uno sumamente difícil, donde tomaba un curso que salía a las 8 de la noche. Uh -huh. Realmente el recinto es sumamente oscuro y era bien difícil, ¿verdad? Tú sentirte segura a lo que caminaba hasta mi hospedaje. Así que creo que una alternativa este, que yo tomé y que la recomiendo para muchas otras personas que puedan prevenir es tomar un curso de defensa personal. Uh -huh. Tomé este curso y ha sido uno que me ha, me ha ayudado tanto, porque creo que si comienzas por ti, empiezas a educarte, a buscarla, a tomar acción de cómo vencer estos miedos, puedes seguir haciendo el cambio en otras personas, ya sea con técnicas sencillas, ya sea como este, evitar llevar un moño, porque es más fácil ¿verdad? que alguien te ataque, utilizar incluso, todo el mundo utiliza los celulares, así que utilizar esto como un arma que pueda ayudarte si alguien se te acerca o, o verdad, este, quiere lastimarte. Creo que este sería el, ¿verdad? el primer paso, educar a las personas y también darle una alternativa de cómo exacto de que se sientan conf en confianza y que, que puedan defenderse ante cualquier situación. Así que yo, de verdad, yo crearía un proyecto dirigido por ahí, por la defensa personal, desde los niños, que no esperemos hasta ser unos adultos que exacto. estamos más conscientes, uh -huh. sino que traerlo desde los niños. Incluso yo pertenezco a la Academia Auténtica Models y ese es el, el próximo curso que, que le voy a dar a mis niñas. Creo que quiero fomentar esto de que se trabaje la, la defensa personal. Pues yo pienso, es mis vieques aquí, <risa> que el, yo hablando porque soy mujer y estoy dirigiéndome a lo que estamos pasando nosotros las mujeres, es erróneo que una universitaria porque sale a las 8 de la noche se sienta así yo iba a decir igual yo con miedo de ser atacada porque pues somos mujeres y somos débiles y nos van a violar no eso hay que o sea, eso, o sea, es... eso hay que atacarlo y ya y, ya a las millas y yo creo que es importante ya que si Alex, tú también estudiaste comunicación nosotros tenemos que utilizar la comunicación a nuestro favor y que les llegue eso 
a quienes van a dirigido, que viene siendo los adolescentes, las personas verdad adultas, pero que todavía... Todo porque a todo para cualquier rico, edad. Pero hay que hacerlo de una manera que les llegue el mensaje y que las personas cojan el, 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 la importancia que de verdad estos temas tienen. Pero porque yo pienso, ¿verdad? Que hay que educar, aquí... hay que educar. Abogando, abogando, aportando un poquitito a lo que estaba diciendo Yaucoa, yo entiendo que hay que coger clases personales, yo cogí karate, o sea, mi papá siempre fue en eso, mi papá fue ex militar y siempre fue ahí, tú tienes que hacerlo, pero de igual forma que a mí me instruyeron que tenía que hacer esto, esto y esto, primero, antes de irnos a eso, instruyan primero a qué hacer, a qué no hacer, este es mi cuerpo, esta es mi vida, tú no eres quien para sobrepasarte conmigo, y empezando sí. también con los muchachitos, cuando yo voy caminando por ahí, pitando que esto es y lo otro, pero ¿quién tú eres? Y a veces también hasta las mismas negras. Exacto. Sí. Y eso es, eso es una la juventud. juventud. Los niños de hoy día, eh, yo creo que es como bien ustedes mencionan, es bien triste pasar por ahí, tú ver uh -huh. un niño pequeño pitándole a una muchacha grande, como uh -huh. que, ¿qué está es pasando? Entonces, hay gente que lo coge como que, ah, relajo, pero y no. Y ese es el problema, que lo cogen de relajo no. y no lo paran en seco. Yo no tengo problema de pararlo en seco, porque una cosa es mi primito, que relaje, que esto es lo otro, y a veces a él incluso yo le digo, te pasaste. Es que hay que parar de educar a los niños como son los malotes, que si tú eres el fuerte uh -huh. y tú eres el que manda, y a las mujeres como sumisas, Exacto. como soy una muñequita que no me rompo y no tengo voz. No, eso, hay, eso. Que, eso hay que cambiarlo totalmente, es, es equidad, somos todos iguales, uh -huh. y hay que, lamentablemente, y bueno, si ni lamentablemente, pica, o sea, hay que hacerlo. Haz algo tú solo, definitivamente, <risa> o a ti, si te pica a ti, haz algo tú sola pero no tienes por qué violar ni sobrepasarte con la otra mujer. Y lo siento, ¿verdad? Esto es algo bien straightforward, pero yo creo que en conversaciones así no se pueden sugarcoat. Se lo tienen que decir como es, a la cruda, y realmente sí. vean el daño. O sea, la gente no sabe el daño que realmente ustedes causan cuando hacen eso. Así mismo es. Y aportando... ¿Me le vas a aportar no, algo? No, 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 yeah. Ok. Bueno, básicamente ustedes tienen también. un excelente punto, ¿verdad? Sobre este tema. Y... Ya que ustedes son portavoces, yo creo que es momento de comenzar a trabajar con esto. No dejarlo aquí solamente porque están compitiendo en Miss Universe Puerto Rico y uh -huh. tengo que dar eh, mi aportación. No, esto es algo que tenemos que trabajar, yo creo que de por vida. Pero, cambiando de tema y... La sonrisa de ella. Cambiando de <risa> tema. ¿Qué nos va a decir? Me he portado bien con ustedes, así que no se pueden quejar. Definitivamente. Así que cambiando de tema, vamos a hacer como que una dinámica. Así que vamos a hacer una dinámica algo diferente. Ustedes saben que uno siempre, uno siempre tiene una creencia. Eso es así. Una creencia que nadie te puede cambiar. O sea, es algo que tú crees y por más que yo te diga no, 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 no es así, tú vas a decir, sí lo es. Yo quiero saber y quiero que cada uno de ustedes me digan ¿Cuál es su creencia que nadie puede, ni ha podido, ni podrá cambiarle? ¡Qué bonito! Pues empiezo yo en la San Juan. Pues mi creencia, y de toda la vida, ha sido que cuando vas a hacer un barbecue o la carne es roja, las personas lo adoban con sal, pimienta o adobo. No, es sal. Simplemente sal. Eso es todo lo que le tienes que echar a la carne. Sal. ¿Y de, sal. ¿Y de dónde salió esa creencia? Porque es que aquí usamos, nena, adobo. De todo. Sal, adobo, pimienta, 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 pimien
sabor. Pues mi o sea, papá es, es argentino, ¿verdad? Y pues eso pues también viene de allá. Mi papá siempre ha sido unos asados riquísimos, papi. Espero que me estés escuchando y me haga uno. <risa> Por favor. <risa> Cuando llegue a la casa. <risa> Está en Nueva York. Pero ajá. Pero anyways, es, esa creencia salió de ahí y pues fue como que cultura. En los tiempos de antes no existía eso de adobo y cuantas cosas, ¿no? Era especies, especies y sal, cosas pequeñas. Y a veces el, el toquecito pequeño va más allá que echarle tantos ingredientes porque un sabor puede sobrepasar el otro y así sucesivamente y pues para mí sal con la carne roja. Bueno, identifico, yo... soy vegetariana. <risa> <risa> bueno, yo no sé ustedes, pero pues vamos a tener que entonces probarlo a ver si, si tienes razón. Así que un Está día... Bien a mi casa. Ok, muy bien. Ustedes cinco, seis. No, <risa> seis por el productor. Seis por el productor. <risa> vamos a ver, Villabuco, a tu creencia. Bueno, lo mío va un poquito, ¿verdad? Bien diferente, dejado, dejando un lado la gastronomía. La comida. Ay, Creo bonito. que este desde... Yo creo que toda mi vida he escuchado que nadie cambia su campito. Y yo, de verdad, como estudiante que, que me hospedo, creo que esto ha sido un gran reto para mí. Y de ahí nace un poco esta creencia de que no cambio este mi campo por la ciudad. Jamás. No, yo me quedo en con mi la campito. ¿Y usted también? Bueno, a mí me gustan los dos. Lo que pasa es que yo vivía en una ciudad... En okay. Madrid, como dije ahorita. Entonces, a mí me gusta salir de... No estoy diciendo que el campo no tiene muchas cosas que hacer, pero a mí me gusta salir de mi casa y entonces no saberme la ciudad porque lo mejor de la ciudad es que uno se pierde. Y entonces, esa, así, es la sí, esa es la paricera de Que nosotros. no duerme, la ciudad no, nunca duerme. Pero el campo... Y, o sea, es el mejor, como tú dices, el mejor lugar para get away. Pero entonces yo tengo mucha adrenalina encima, <risa> así que yo prefiero la ciudad. Y entonces ver lugares diferentes todo el tiempo, da, 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 y hacer mil sí. cosas. Sí, yo creo que, ¿verdad? A diferencia tuya, yo soy bien hogareña. Yo ah, creo que yo veo mi campo está. como <risa> mi <risa> familia, ese tiempo de... Es como sagrado. Yo veo mi, mi casita, mi campo, como ese espacio de relajarme y de olvidarme de todo. Y ya cuando me voy a la ciudad es como para hacer, para trabajar, para estudiar, es como ya personas que le da estrés. Exactamente. Sí, sí, sí. Me, me pasa igual. Yo me hospedo, eh, la residencia tiene 20 pisos y es bien estresante, es mucho ruido. Totalmente distinto a mi experiencia en Yabucoa. Bien diferente. Ella se queda con su campito. Sí. Y mi pie, ¿cuál es tu creencia? Pues mira, yo soy fiel creyente. <risa> en serio. No, yo, yo creo que yo soy bien reader. A mí me gusta mucho leer y también las películas. Así que yo pienso que realmente las, los libros son mejor que las películas, pero all the time, totalmente, y no hay nada que me, me cambie la opinión, en la, los libros son mejores pero es que, que las películas. Pero que las películas son mejores que los libros. No, no, no. eso es, bien, eso es el que no han leído bien el libro. Eso es bien raro a la vez, que las películas son mejores que los libros. Exacto. Yo estoy también con bien que el Es libro que la imaginación, tú lo lees y lo puedes leer de diferentes tú haces tu ángulos, tu, exacto, y para mí la imaginación bueno. es más importante que cualquier visual, pero nada, no le, no le resto mérito a las películas claro. porque a mí me gustan también y me entretienen. Los otros días me ven mamá mía con mi ahijada de San Jorge Children's Hospital, de Reto de Amor, pero no, o sea, los libros para mí siempre va a ser mejor. Muy bien, iniciales, ¿cuál es la tuya? Bueno, yo digo que los pasteles se comen con ketchup. Con ketchup, yo también. Sí. Ay, eso es Ay, no. Yo también digo lo mismo. Con ketchup. No, Difiero totalmente. Yo también. Con ketchup. No. Con ketchup. No. Pastel sin ketchup no es pastel. Es que eso le, no, eso, eso es como, le quita. Eso es como decir los pasteles no le quita, con, le da sabor. Con, con, los, los, con, tomate, con la aceituna. Con la aceituna o cuando eh, le ponen eh, la, la 
aceituna no, no venga, yo como aceituna. O pizza y, con y me las como piña, de eso no va, eso es como no, eso no, eso es un no rotundo. Sorry, no, pizza con piña, ahí no va. No, pero que chup con... Que chup con pasteles, que chup con pastel. Claro eso sí. mucha gente lo hace, lo tienes que probar. Yo, eso te lo haré, yo lo he probado, pero es que no. Eso es como hot dog con sirop, eso no va. Eso me quedó bien puerto, yo lo he probado. <risa> Pero no. Bueno, chicas, yo creo que mucha de la gente que nos está escuchando se va a identificar con sus creencias y nadie los puede hacer cambiar como ustedes. Y a mí tampoco, porque muchas de las que ustedes dijeron, pues yo también me identifico. Ay, yo. <risa> Qué chup con pastelón. Con pastel. Ella va a tener con nightmares hoy. Con pastel, con pastel. Desde aquí vamos a salir con hambre. Hamburgers y pizza. <risa> Por <risa> Bueno, chicas, no, realmente ustedes tienen muchas creencias bien diferentes. Todas las que dijeron fueron totalmente diferentes y como mencioné, eh, la gente definitivamente se va a identificar con alguna de ustedes. Creo que hemos pasado un ratito bien chévere. Ay, sí. Y si nos dejan, podemos estar aquí yo creo que toda la tarde hablando. Definitivamente. Eh, hemos cubierto bastantes temas y ustedes han sido un grupo bien dinámico. Eh, realmente Total. que... Gracias. Realmente les deseo el mayor de los éxitos Gracias. en esta experiencia. Y para despedirnos, quiero que me digan una palabra que la identifique a usted. Que cuando las personas la escuchen, digan, si Ale... Esto, Vieques, esto, Yabucoa, esto, San Juan, esto. Es que yo tengo muchas. Una, una. Ahí tienen. Señor. Vamos. Bueno, Ledlin. Cinco, cuatro. No, Ay, tú eres... yo pienso que soy Pero tira. no, ustedes ahorita hablaron mucho. bastante espontánea. Espontánea, muy bien. Te queda perfecta. Bien que. Ah, a ti te digo este. No, es cómica. Yo soy bien graciosa. ¿sí? Muy bien. Bueno, yo soy bien sentimental. Sentimental. Ea, ea, Nashley, te toca. Yo no sé. Tú tienes muchas. Yo tengo muchas. Eh. Una, yo vamos. Soy como que esta, pues, una bolita de Pandora. Yo soy como que una cajita de Pandora. Una cajita. La gente me entendió. Dios San Juan, tú eres loca. ¿Sabes que mi mamá me lo dice? No, yo soy como, como Pandora, porque sí, soy como que extrovertida, pero introvertida. Una loca sana. No, no, no. Sí, rebelde. Sana. Reina rebelde. ¿Quién te enseñó esa frase? Eh, no fue Denis Quiñones. Especiales. Especiales, especiales. Perdón, Denis, perdón, perdón. Bueno, no, definitivamente, chicas, ustedes son. Cada una de ustedes tiene una personalidad bien bonita. Yo creo que han hecho que este podcast sea espectacular. Así que gracias por haber compartido Sí, ahora vamos conmigo. a comer y piñas coladas, chicas. Qué rico. Me invitan. Definitivamente. Sí. Aquí salimos. Te traemos una. Exacto. No, realmente gracias por haber compartido este ratito con, ¿verdad? conmigo y con todas las personas que nos van a estar escuchando y que nos están escuchando. Y quiero que les envíen un saludito a todos. Gracias, chicas, sí, por estar aquí. Gracias a ti, de verdad, por gracias. esta oportunidad. Nunca puede estar como que una experiencia nueva. Y perdónenme todas las metidas de pasa, gente. Disculpa. Nada, gracias, ¿verdad? A todos los que nos estén escuchando. Realmente le hemos pasado excelente. Creo que... De hecho. Sí, de hecho, exactamente. Creo que hace falta, hace falta esta dinámica de seguir conociéndonos y de que ese, exacto, de que este público nos conozca tal y cual somos. Creo que eso es lo más importante. Es el, es el momento de lo real. Es lo, 
es, es que es Exacto. real, la belleza renace. Este, pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que se rían cuando lo escuchen. <risa> y Ay, eh, no es un placer, no, es un placer para nosotras estar aquí. Sí. Así que apóyenos a todas y sí. nada, gracias. <risa> Bueno, gracias a ustedes también, al equipo de Miss Universe, por darnos esta plataforma para darnos más a conocer, porque eh, o sea, es muy difícil con todas las cosas que hacemos, darnos a conocer de la manera real que somos. Uh -huh. Y entonces intercambiar ideas, eh, saber opiniones de las demás personas. Sí, romper eh, estereotipos. Eh, sabemos también, eh, nos desenvolvemos en todo esto y sabemos también cómo son las otras personas, las opiniones, la, la diversidad de mentes que hay en el Miss Universe 2018. ¡Qué pasó! Así, ¿Qué mismo es. Así mismo es, chicas, pues muchísimas gracias por haber estado conmigo y esto es hasta otra próxima edición de... ¡Voces de Bebé!